1: this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening to Red
0: Rats 745 The Last Dance und herzlich willkommen zu Reds Folge 745. Es ist der letzte Tanz. Aber nicht für uns, sondern für CM Punk. Das und vieles mehr. Nämlich auch noch direkt zwei Pay-Per-Views. Einer von AEW, einer von WWE. Darüber wird zu sprechen sein. Plus zwei Tippspiele. Ihr seht, das ist eine vollgepackte Sendung. Und das kann ich natürlich gar nicht alleine alles besprechen. So viel, äh, so viel, so viel Luft habe ich gar nicht. Deswegen haben wir den Mann hier mit dabei, der immer dafür sorgt, dass seine Lunge ordentlich Luft in... Gut konzentrierter Form über Zigaretten zugeführt kriegt. Das ist der Nico. Hallo Nico. Oh. <lacht> ich mal einen Schluck nehmen.
1: Oh. Hallo Dennis. Hallo. <lacht> Herzallerliebstes Red's universum es ist mal wieder soweit. Was war das für ein Geräusch gerade? Es war Blech. Es war kein 0,5er Blech. Es war 0,33er Spezieblech, meine Damen und Herren. Ich war nämlich heute schon sehr früh einkaufen und äh, dachte mir, für diese für dieses frühe Taping ähm, brauche ich irgendwas eiskaltes, prickelndes, ein bisschen süßes.
0: Habe mich hier für die Spezie entschieden. Ich muss gleich noch mal einen Schluck nehmen. Ich habe letztens irgendwie so einen richtigen Spezi-Experten getroffen. Ich überlege gerade noch. Ich glaube, das muss in Berlin gewesen sein. Ich glaube, das ist unser Freund äh, Michael Lempke von Berlo. Oh, okay. Ähm, irgendwie kamen wir nämlich drauf, weil wie kamen wir denn drauf? Ich weiß Hab nicht. Du hast über kam. mich geredet und meine. Es kam dann, ich kam dann auf auf dich zu sprechen und ähm, sagte dann auch, na wir haben hier demnächst eine große große spezi verkostung anstehen, das ist ja in unserer Weihnachtsgala. Mhm. Habe es ja vor ein zwei Wochen schon gesagt. Ne Weihnachten ist mittlerweile näher als also Weihnachten ist näher in der Zukunft als Ostern in der Vergangenheit und wer jetzt schon mal die letzten Tage einkaufen weil Nico und du hast es gerade gesagt, du warst heute schon sehr früh einkaufen. Ja. Hast du sie schon gesehen? Die Lebkuchen selbst verfreilich die habe ich sogar schon
1: letzten samstag letzte woche samstag ist 9. Ähm, ist immer der 9. das immer
0: der stichpunkt ne ja
1: ja da ist es mir zum ersten mal aufgefallen es war ein bisschen befremdlich ähm, äh, im aldi markt habe ich äh, diverses gesehen ähm, separiert noch von den anderen süßigkeiten <lacht> die wollen doch nichts wollen doch nichts mit dem lebkuchen zu tun haben jetzt die wollen nichts das sage ich dir das sage ich dir ins gesicht aber da war einiges dabei von der marzipan kartoffel mm. ja, bis hin zum lebkuchen mm. ja also Kleinigkeiten, lustig war es auch. Und es wurde tatsächlich auch schon äh, von diversen Leuten, wurde da schon eingekauft. Es waren meistens etwas ältere Herrschaften, aber ich denke, er wurde eventuell schon vermutlich auch äh, weil sie dachten, es sei jetzt noch preisgünstiger, was natürlich ein Trugschluss ist, wurde wahrscheinlich schon gebunkert für, ja, wenn diese die große, Nikolaus, man kennt es schon,
0: wenn diese große Lebkuchenknappheit im Dezember ja, ja, ja. kommt, dann kannst du die auf verstehst, Ebay fürs Dreifache verkaufen. Ja, Puh. und du, zwei, verstehst du da. Was ist denn dein Lieblings, weil, weil, also hier in Hamburg soll es ja das Wochenende schon 29 Grad werden. Ich könnte mir vorstellen, in Süddeutschland noch ein bisschen wärmer. Ja. Guter Zeitpunkt, um mal darüber zu sprechen, Nico. Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsgebäck? Es gibt oh. ja auch noch den Christstollen. Ja. Ähm, wer, irgendwer wollte uns auch noch einen Christstollen schicken. Ich, ähm, ich glaube, das mag, ist unser Front Dino. Ja, mal gucken.
1: Ich mag nahezu, also nahezu alles aus ja. dem, aus diesem Repertoire, ne? ja, was, also, was magst du nicht? Mir fällt nichts ein. Also ich, ich was ich zum Beispiel total gerne mag, ist, äh, Dominosteine, Spekulatius, mal so ein trashiges Marzipanbrot mit, äh, 100 Millionen, mhm. äh, Kalorien. Ja. Äh, ich finde das alles ganz geil. Also ich, wenn das, wenn das, äh, äh, wenn die Zeit da ist, dann kauft man da manchmal ein, meistens zu so viel. Und dann esse ich einiges davon. Und dann reicht das aber auch,
0: ne? Ähm, ja, ich, ich stehe da drauf so ein bisschen. Was ja richtig gefährlich ist, ähm, zum Thema sich so überfressen, sind Marzipankartoffeln.
1: Mm, mm, so eine mm, Tüte
0: Marzipankartoffeln schaut ja ganz spektakulär aus, ne, wenn man das jetzt mal vergleicht mit so'n mit anderen Süßigkeiten, ne? Aber diese kleinen, da sind ja vielleicht nur, also früher waren da ja, ne, die älteren zu und der oh, früher, da war ja 100 Marzipankartoffeln Ein so, Kilo war das. Ja, schon, ein Kilosack war da. Heutzutage ist wie beim Big Mac, ne Big Mac auch nur noch ein Drittel so groß wie früher. Bei den Marzipankartoffeln, legit, heutzutage sind ja vielleicht noch acht Stück drin. Aber esst mal, macht mal den Selbstversuch, <lacht> esst mal acht Marzipankartoffeln. Es geht einem dann schon ein bisschen schlecht danach. Aber meine absoluten Favoriten sind ähm, so Mandelhörnchen. hat äh, meine, oh, meine, meine Mama früher immer gemacht und meine Schwester macht die äh, mittlerweile nahezu äh, genauso gut. Die sind fantastisch. Martin, ich bin so ein großer Marzipan-Fan. Mhm. Ähm, Lebkuchen, der muss wirklich frisch sein. Nee, ich
1: ich hab ja, hab oh, der darf nicht so ja, sein. Der Ich
0: habe ja, hab ja in Aachen studiert. Da ist man ja sehr Lebkuchen auch äh, verwöhnt. Dementsprechend Lebkuchen schon auch ziemlich geil. Christstollen. Äh, Oma und Opa äh, väterlicherseits kommen ja da aus dem Osten, aus dem aus dem Erzgebirge. Ne, wo uns auch mhm. unser unser Freund äh, der Florian herkommt. Schöne Grüße. Schöne Grüße, mein und Lieber. Und dementsprechend war ich natürlich auch als Kind ein, zwei Mal da in Dresden und im Erzgebirge und so ein schöner Dresdner ähm, Weihnachtsstollen mit Marzipan. Das ist schon was oh, Feines. Schön ein paar mhm. Kilo Butter drin. Oh, aber salzige Butter. Oh. Oh. Das ist, ist
1: eine feine Sache. Aber ich muss äh, geschehen. also jetzt hätte ich jetzt noch keinen Bock da drauf. Ähm, also mir ist es dann auch vollkommen wurscht, ob ich das im November hole oder so. Aber jetzt bei so bei so ja 30 Grad, ähm, da... Verzichte ich da noch drauf, da bleibe ich hier entweder bei meiner Spezi oder aber bei dem ein oder anderen eiskalten Hopfengetränk, das auch immer gern gesehen, diese Woche Freitag, sprich morgen äh, treffe ich mich mal wieder mit Stefan Otterpol, da war ich auch letzte Woche Freitag, mein Gott hat er Durst gehabt <lacht> ähm, und auch jetzt ähm, sitzt er schon auf heißen Kohlen mm, und freut sicher. sich
0: auf den morgigen Abend. Da bin ich mir sicher, wie ich auf das ganze Thema kam, unser guter Freund. Kutzi, äh, Sven, der macht nämlich gerade eine Kreuzfahrt mit äh, seiner äh, Frau, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich sagen kann, das ist seine Frau, weil die Hochzeitsfeier die steht immer noch aus. die musste wegen Corona da irgendwie verschoben werden, also eine offizielle Feier, also Kutzi ist da mit einer Frau, mit der er wohl auch zusammen ähm, wohnt, ähm, machen die eine schöne Kreuzfahrt hoch nach Norwegen und mittlerweile ah. sind sie wohl so weit nördlich, dass Kutzi heute ein Bild gepostet hat, äh, der erste Glühwein der Saison, also, ähm, <lacht> okay, und als ich nur äh, ein Herzsmiley schickte, schrieb er gerade, saufen, also, ähm, da läuft es auf jeden Fall gut. Nico, wir haben so viele Vorragend. Themen. Lass uns damit anfangen. Heute ist ähm, der erste Tag meines Urlaubs übrigens. Wird auch und mal Zeit ich, ich hab, jetzt, Es ne? wird auf jeden Fall Zeit. Ähm, und ich habe festgestellt, ich habe es gerade mal durchgerechnet, es ist noch nicht ganz fest, ähm, aber irgendwas zwischen die nächsten 15 bis 17 Tage wird konstant getrunken. Puh, das ist auf jeden Fall eine Leistung, da muss man auch äh, ähm, fit
1: für sein, sage ich mal. Ich bin ja, Da fit, muss man fit, auch fit das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ne? Ähm, vor allen Dingen muss man darauf achten, äh, dass man es nicht übertreibt. Ne? Ähm, denn man, man möchte ja auch dann so viel, ich spreche natürlich äh, von deiner amerika die ansteht, man möchte ja so viel wie möglich äh, erleben. Und da ist dann so ein ganz Visakater fehl ähm, am Platz. Aber du bist ja professioneller Trinker. Von
0: daher äh, denke ich, wird das kein Problem für dich sein. Ich denke auch, ich denke auch. Das sollte alles im machbaren Bereich sein. Ähm, hier an unsere Hörer und Hörer möchte man natürlich immer appellieren, ähm, ne? auch wenn wir natürlich da wahrscheinlich große Vorbilder sind in dem Bereich, Bier bewusst genießen. Alkohol in Maßen, nicht in Mass sind. Ähm, heute Abend äh, mit unserer guten Freundin Candy machen wir noch eine Oktoberfest-Bier-Sendung äh, für den Männerabend. Bin schon wieder sehr gespannt, was die Oktoberfest-Biere dieses Jahr äh, zu bieten haben. Und ähm, ja, dann werden hier, ihr werdet ihr da, äh, von, äh, von hören, das ein oder andere Bier wird wahrscheinlich verhaftet. Nicht verhaftet, Nico, aber entlassen. Das wurde unser Freund CM Punk. Wir haben ihn vor knapp zwei Wochen noch gesehen bei der mhm. größten Wrestling Show aller Zeiten. Ich trage auch gerade ähm, das T-Shirt, ähm, mein All in London T-Shirt, und ich habe immer noch diese diese CM Punk Figur. Die liegt hier Luftlinie zwei Meter weit von mir im Schrank. Äh, 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 ich, bei mir ja steht sie ja auch. nämlich mich guckt er ja auch an. Und, und steht er ja da? Wir haben also, ich weiß nicht, ob wir sein letztes Wrestling, Wrestling Match aller Zeiten live gesehen haben, aber wir haben zumindest sein letztes AW-Match, wahrscheinlich aller Zeiten ähm, gesehen. Was hast du gedacht, als du die News gehört hast? Weil es war ja schon, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben gesagt, oh, hoffentlich trifft Tony Kahn noch eine Entscheidung vor dem Pay-Per-View. Aber für mich war es 1000 also Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, er bleibt noch ein bisschen prophylaktisch über dem Pay-Per-View hinaus suspendiert oder es also ist der Pay-Per-View in Chicago, er darf halt beim Pay-Per-View catchen. Also, dass er jetzt entlassen wird, nachdem er sich schon so viel geleistet hat, das war für mich 0,001% Wahrscheinlichkeit. Ja, also ich war auch, ich war sehr überrascht.
1: Ich war sehr, sehr überrascht und, ähm, ich musste so ein ganz kleines bisschen schmunzeln, weil es auch, es ist einfach lächerlich, ne? Wir haben jetzt die letzten Wochen ähm, darüber gesprochen, wie sich äh, CM Punk so verhalten hat und, ähm, Gut, man, man, man war nicht dabei, ne? es wird, nicht, wird von beiden Seiten her wahrscheinlich ähm, nicht alles rund gelaufen sein, aber... Ähm ja, wir haben ihn noch mal live gesehen. Also ich, ich habe
0: ihn sowieso ja, zum ersten Mal gesehen. Ja, das Ich glaube, es, glaub, es war von Anfang an irgendwie so ein Missverständnis. Ne? Also wenn man sich noch mal seine erste Promo anguckt, er wollte irgendwie unheimlich ja. viel mit mit jungen Talenten arbeiten und hat die auch alle aufgezählt. Aber ich weiß gar nicht, ob die, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, er war so ein bisschen diese, diese, dieses Oberlehrerhafte, ne? dass, er genau, so, genau. dass er so denen das alles, und die hatten, glaube ich, gar keinen Bock teilweise darauf. drauf. Ne? Der eine andere, FDA zum Beispiel, hat einen mega Bock, aber das sind ja auch schon Veteranen. Ne? Und ich glaube, er wollte irgendwie den Jungen so zeigen, so wie wir uns uns kennt, ne? ich zeige euch jetzt mal, wie das richtig geht, ne? so, also, als würde jetzt so ein richtig alter Rentner mit uns beiden in so eine Dorfschenke gehen und sagen, jetzt zeige ich euch mal, was ein richtig leckeres Bier ist, weil du, hier vier, 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 vier Holsten, weißt du, da hätten wir auch keinen Bock drauf, da würden wir auch sagen, ja. ey hey Alter, hast du schon mal was von von Aroma Hopfen und so gehört, ne, und so habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war ein großes Missverständnis, er kam dahin und dachte, alle knien nieder und sagen, ah, da ist der Messias, dass er aber quasi, ja, die, die alte Generation ist, ich glaube, das hat er auch ein bisschen unterschätzt. Ich denke auch. Trotzdem musst du natürlich als äh, ähm, bekannter Catcher CM
1: Punk, weltbekannt, musst du dich natürlich auch irgendwie im Griff haben. Ne? Du musst doch, also wenn du eine Vor Vorbildfunktion da sein willst, dann musst du doch über allen Dingen stehen. Und das kann er nicht, weil er einfach so ein wahnsinnig großes Ego hat und einfach nicht wahr verstehen konnte, ne? dass äh, die jungen Wrestler ja, ihm nicht folgen oder seine Ratschläge nicht angenommen haben. Ne? Also das war, ja... Äh, ist es schade, aber irgendwo ist es auch mal
0: gut. Ne? Also der hat sich jetzt so viel geleistet. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal dann die wahre Geschichte, die komplette Geschichte, ja, die wahre ja. Geschichte, es gibt immer immer zwei Seiten. Jetzt gab es zum Beispiel wieder die Situation, dass es hieß, na, es hätte ein, ein Meeting stattfinden sollen zwischen CM Punk und der Elite. Und dann waren unterschiedliche Sachen zu hören. Und ähm, naja, also Tony Khan hat wohl hier die Elite tatsächlich gefragt und hat gesagt, Pass auf, wir sind hier für Collision Taping oder was auch immer, sind wir alle in einer Arena habt ihr Lust? Wollt ihr euch mit CM Punk zusammensetzen? Und die haben direkt gesagt so, nö, haben wir keine Lust. Was ja auch legitim ist. ne? Ja, ja und, muss man ähm, hinnehmen. CM Punk war aber, für CM Punk fühlte sich dann so an so, ah ja, das Meeting war anberaumt und die haben es dann abgesagt. Also beide Seiten haben quasi recht. Ne? Die Elite hat nie zugestimmt, weil sie gefragt haben, wollt ihr das machen? Haben die Nein gesagt. Und CM Punk, der vielleicht zuerst gefragt wurde, dann würdest du dieses Meeting machen, der hat gesagt, ja klar. Ähm, also von daher, ich bin gespannt. Bei AW hat es einfach nicht funktioniert. Und für mich, das habe ich letzte Woche gesagt, ne, hat er sich in dem Moment halt auch disqualifiziert gehabt, wo er... Er hat immer von allen Super-Professionalität gefordert und sowas. Und wo er da rausgegangen ist und gegen Hangman geschootet ah, hat. Ganz armselig. Auf seine eigene Rechnung dann, ne? Deswegen habe ich gesagt, wenn er wenn er immer sich an alle Regeln gehalten hätte und nur die anderen wären immer irgendwas falsch gemacht, dann, okay, Kudos, dann kannst du auch der Buhmann sein und bist aber eigentlich im Recht. Aber er ist da auch nicht wirklich immer mit mit gutem Beispiel vorausgegangen. glaube Ich auch viel Frustration durch die Verletzungen. Ne? Ich glaube, er hat selber auch gemerkt, er ist nicht mehr, kann er auch okay. nicht sein, er ist nicht mehr der CM Punk von vor zehn Jahren, ne? Und ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auch, was die WWE jetzt machen wird. Er soll ja wohl schon mal ne, nach All Out die letztes Jahr... kühler ausgestreckt Genau, haben. da soll er sich ja letztes Jahr soll er sich ja schon so ein bisschen bei der WWE angebiedert haben. Soll er ja darauf spekuliert haben, das war ja auch lange zu hören, dass er darauf spekuliert, dass Tony Kahn ihm seinen Vertrag ausbezahlt letztes Jahr und dass er dann eben zur WWE wechselt. Und zumindest aktuell schaut es nicht danach aus, aber sind wir auch mal realistisch. Ähm, wenn ich die WWE wäre... Da ist ja Kohle zu machen, ne? Ich glaube, ich ja. wenn er Bock hätte, ich glaube, ich würde ihn auf jeden Fall nicht dauerhaft jede Woche mit auf auf, auf die Road und Road nehmen. Das gäbe auf jeden Fall Ärger. Aber wenn du überlegst, du würdest einfach nur ein WrestleMania-Match aufbauen. Er gegen Seth Rollins oder was auch immer. Du würdest ihn einmal zu Raw, einmal zu SmackDown, dann zu WrestleMania holen. Drei Auftritte, gibst ihn von mir aus drei Millionen, die Kohle holst du wieder rein. Ähm, aber ich glaube es fast nicht. Also man kann das machen, es wäre
1: irgendwie ganz cool. Da muss er sich natürlich auch im Plan sein, da kann er sich solche Sachen nicht leisten. Also da bist du, glaube ich, eher dann raus. Äh, ähm, wenn du im Lockerroom äh, äh, dich so verhältst wie
0: er, ja, ähm man muss es sich wirklich sehr gut überlegen. Wenn er nicht dieses Jahr noch zurückgeht, wäre das natürlich eine Prognose. ne? Da die, Pro absolut. die Prognosen werden reinschneien. Ja, ähm, ah, CM Punk, klar. dann ist ja auch immer, ne? der Royal Rumble. Ich nehme mich jetzt schon mal aus dem Fenster. Vielleicht mache ich sogar die Prognose. CM Punk wird die Nummer 31 sein im Royal Rumble. So Und dann guckt ihr aber... <lacht> Nein, also, ich bin sehr <lacht> gespannt. Ähm, CM Punk, der hat seine Schäfchen im Trocknen. Der hat bei der WWE viel Kohle gemacht. Der hat den einen Film, die eine oder andere Serie gedreht. Hat jetzt sicherlich hier auch nochmal den einen oder anderen Dollar verdient. Auch Eine mit starke UFC-Karriere. Ne? Genau, bei UFC hat er auch tatsächlich nicht gut gekämpft, aber gut verdient ja. und äh, dementsprechend, also finanziell brauchen wir uns um ihn keine Sorgen machen, ich finde es immer Schmeichel, äh, ich muss immer schmunzeln, wenn ich dann auf Twitter lese, irgendwie Impact Wrestling ähm, möchte es hier im Punk verpflichten und denke so, also eins kann ich euch sagen bevor es hier im Punk zu Impact Wrestling oder NWA oder irgendwas geht da geht nirgendwo hin. Also, das <lacht> glauben die ja nun hoffentlich das selber nicht. Ich glaube, die E-Mail geht direkt in Spam. Also direkt in vermutlich, Spam. vermutlich. Und naja, Also, CM Punk, ich bin gespannt. Schreibt uns gerne mal, was äh, ihr dazu äh, denkt. Habt ihr jetzt CM Punk Merchandise zu Hause, was ihr verbrannt habt oder ähm, was auch immer. Gucken wir mal. Und was macht man, äh, ganz kurz noch, um ja. das abzuschließen,
1: was macht man jetzt mit Collision? Die, die, die Show Collision wurde ja sozusagen ähm, auf dem Rücken von CM Punk aufgebaut. So wurde es zumindest dargestellt. Er war der große Star. Das war vermutlich auch mit dem Sender so abgesprochen. Er sollte die Fans ziehen, für Ratings sorgen. Jetzt ist CM Punk weg. Jetzt ist der ja der sanfte Roster Split auch wieder aufgehoben. Äh, Brian Danielson, der zurückgekehrt ist, spontan, hoffentlich nicht zu früh aus seiner Verletzungspause, wird vermutlich jetzt ähm, öfters mal bei Collision auftreten und vielleicht dort das Gesicht dieser Sendung
0: werden. Ne? Vielleicht also, kommt ja auch. Ich habe gehört, und bei irgendeinem Veteran läuft jetzt wohl auch im September der Vertrag aus. Das heißt theoretisch wäre der ja auch ab Oktober dann, ähm, verfügbar. So ein Kanal, meinst du, oder was? Ja, uh, I ah, think ja. you know him. Und, ähm, um dementsprechend, äh, glaube ich, mache ich mir da keine keine Sorgen. Also, hier im Punk, muss man auch jetzt realistisch sagen, wir haben ja alles von ihm jetzt gesehen. Ne? Es gab dieses ja. große, er kommt noch mal nach Chicago zurück, das hatten wir jetzt sogar zweimal. Ähm, Im Ring wird er uns nichts mehr zeigen, was uns nichts andere, ein hüll Osprey oder sowas um ein Hundertfaches besser zeigen können und so weiter. Also von daher, ich fand es schön, dass er noch mal zurückgekommen ist. Das war Dieses, wo er da bei, in Chicago äh, zurückkam und so weiter, das habe ich bestimmt 20 Mal gesehen. Ähm, das war, äh, war, war eine schöne Sache. Aber wenn hier im Punk nie mehr kämpft, bin ich absolut fein dann damit. Ist das halt so. Dann ist ja. es halt so. Auch die beste, Promos.
1: Beste Fede, ja? beste Fede mit MJF, die Geschichte war super, die haben gut funktioniert, das Dog-Collar-Match war äh, richtig fett, also ähm, das war so
0: mein Highlight jetzt. Auch die Promos, die er jetzt gehalten hat, jetzt dann, wo er zurückkam, ne? wo alle gesagt haben, oh so, jetzt muss er ist, eine raushauen, ja. war auch im besten Fall mäßig, ne? also von daher, ähm, gut, dass er zurückgekommen ist, dass er das mit AW gemacht hat, wenn er nie wieder catcht, fein für mich, ähm, Gucken wir mal. Gucken wir vor allen Dingen mal auch auf vielleicht seinen alten und zukünftigen Arbeitgeber, denn die WWE, die hatte am Wochenende einen äh, Pay-Per-View. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war das Payback 2023 und Nico, es ging los mit einem Steel Cage Match der Damen Becky Lynch gegen Trish Stratus und das hätte gut und gerne auch der Main Event sein können.
1: Oh ja, das war äh, äh, also viel, viel, viel besser, als ich mir das äh, vorgestellt hatte. Gerade eine Trish, die nicht mehr die Jüngste ist, ich glaube 46, 47 ist die Dame ja auch schon, steigt jetzt auch nicht jede Woche in den Ring, hat hier wirklich abgeliefert in diesem Steel Cage Match. Diese Matchart langweilt uns oft. Also hier hat es zumindest bei mir ähm, sehr gut funktioniert, weil war ziemlich spannend, hat auch gut Zeit bekommen. Und die beiden Damen haben sich nichts geschenkt. Besonders Trish ähm, sah später gar nicht mal so gut aus. Hatte ähm, auch, ja, ich weiß nicht, knapp nach, nach zehn Minuten dann schon eine, eine Beule auf der Stirn. Ich war mir unsicher, ist mm. es eine Beule oder ist da so ein bisschen Botox verrutscht mm. oder so? Ähm, war wohl eine Beule bis Huren am Arm. Ähm, waren auch zu sehen später sehr, sehr spannendes Finish. Ähm, Zoe Starks äh, kam rein und Zoe Stark heißt sie, ne? oder? Stark heißt Zoe sie. Zoe Stark, ja. Ähm, die kam rein, wollte dann auch äh, äh, ihrer Mentorin Trish helfen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Am Ende konnte sich da Becky Lynch äh, durchsetzen mit einem Superman-Handled-Slam vom obersten Ringseil. Ähm, hat sich durchsetzen können und danach ähm, gab es auch so ein paar Schwierigkeiten zwischen Zoe und Trish. Ne? Die gerieten aneinander, Trish musste dann auch den Finishing Move einstecken, also Zoe äh, distanziert sich ein bisschen von Trish, ähm, hat sich da respektlos behandelt gefühlt. Mal
0: schauen, wie es da weitergeht, hat mir gut gefallen als Opener auf jeden Fall. Und das Match hat man jetzt auch lange hingezogen. Ich glaube, das wurde gefühlt beim SummerSlam 2014 aufgebaut oder sowas. Und jetzt konnte man es nicht abliefern. Und auf die SummerSlam-Karte hat es sich dieses Jahr nicht mehr geschafft und haben sie, glaube ich, dann auch genug Vorbereitung gehabt und dementsprechend auch hier abgeliefert. Ähm, ein Mann, der zurück ist, und du hast ihn schon angesprochen, ein anderer Mann, der seit letzter Woche zurück ist, denn Stefan Otterpol ist ja wieder unter den Biertrinkern und den Genussrauchern angekommen, übrigens genau wie unser Freund Reinhold Alles auch, am vergangenen Samstag hat er, hat wieder geraucht hat er mal oder? wieder ein, ein, einmal dran gezogen, meinte <lacht> er, ähm, äh, die, die, die örtliche Feuerwehr sah das anders, aber ähm, <lacht> Neben unserem Freund Stefan Otterpol äh, und äh, dem, seinem Genießerstatus ist auch er zurück John fucking Cena. Und äh, um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe bei Monday Night Raw Hast du mit mir ein Segment weitergeleitet, ja, ja. das jetzt wahrscheinlich schon in die Geschichte eingeht, eingegangen ist. The Miss mit Invisible John Cena, absolut großartig. Äh, der Mann ist wieder da. Gänsehaut. John Cena, auch hier am Start gewesen, war auch vorher
1: angekündigt, dass er beim Paperview auftreten wird. Er war der Host sozusagen, mein Gott, sah der alt aus, in seinen doch sehr jugendlichen Klamotten, ähm, als er in den Ring kam. Ähm, wie so ein Opa guckt er teilweise. Ähm, das wurde ihm dann auch von The Mist, der ebenfalls rauskam, nahegelegt, ähm, dass er in seinem Alter und gerade auch als Host sich vielleicht mal ein bisschen schicke anziehen sollte und nicht mit diesen Teenager-Klamotten rumlaufen soll. Ähm, Cena hat sich dann auch gleich äh, als Special Guest Referee in das Match von The Mist und LA Knight selbst reingebuckt. Ähm, The Mist, dem gefiel das ist gar nicht so. Ähm, Cena wollte eigentlich nur ein paar Ratschläge von ihm. Ähm, war lustig. Das Match an sich war so lala. Hat aber zumindest mal ein bisschen Zeit bekommen. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Viertelstunde ungefähr. Ellen Knight konnte sich am Ende durchsetzen. Ähm, allerdings. Ähm, L.A. Knight sowie The Mist beide hin und wieder mal an den Ref John Cena geraten. Mal schauen, wo das hinführt. Am Ende ähm, hat äh, John Boy natürlich noch die Hand von L.A. Knight in die Höhe gestreckt. L.A. Knight ist übrigens als Top Babyface bei Smackdown gelistet. Habe ich gelesen. Kommt wohl wirklich sehr gut an. The Miss Fuchs, Teufelswild. Und um jetzt direkt auf Raw zu springen, denn ist das gerade angesprochene Segment mit mhm. The Miss. Mhm. Ähm, hatte Miss TV, er wollte John Cena äh, ähm, einladen. Der kam nicht, beziehungsweise er kam, er war aber unsichtbar. Ne? Invisible Cena, You Can't See Me. Der Kameramann hat unglaublich abgeliefert. Oh, und der der Kameramann. Kameramann. Holy shit. Der hat einfach auch den Weg, der ist den Weg mitgegangen, den ein John Cena normalerweise gehen würde. Und The Miss, der sprach die ganze Zeit mit dem leeren Stuhl und äh, hat sich gefragt, Leute im Publikum, ey, seht ihr den nicht? Also ich sehe ihn, ich verstehe ihn. Und das war wirklich sehr lustig. Und am Ende gab's dann tatsächlich auch noch ein, ein kleines Handgemenge. The Miss gegen Invisible Cena und es endet in einem Skull-Crushing Finale. Ich habe mir so oft dieses Video angeguckt. Also The Miss, da magst du meinen, was du willst. Im Ring überzeugt mich halt auch nicht, weil er ein bisschen langweilig ist, aber solche Sachen, boah, hat er es gut verkauft. Also ja. eine glatte Eins. Schaut euch das unbedingt mal an. Zumindest auf YouTube. Ähm, da ist es irgendwie äh, ein, zwei Videos unterteilt. Guckt euch das mal an. Also ein tolles Segment ja. bei Money Night Raw. Und auch
0: der, der Kameramann, der hat wahrscheinlich schon 40 bis 4000 Entrances von John Cena mitgemacht und hat sich zumindest noch mal ein paar Entrances angeguckt, weil die sind ja immer gleich. ne Er kommt rein, ja. dann geht er auf die linke Seite, dann geht er auf die <lacht> rechte Seite, dann macht er dieses in den Rings und sowas. ne Also der Kameramann hat es tatsächlich eins Ganz eins abgeliefert, groß. als wäre John Cena da. und The Miz der hat hier seinen sein Skull Crushing Finale äh, auch schon Mal wahrscheinlich performt das heißt der kann es auch performen wenn gar kein anderer da ist ne? er weiß wie er zu kontern hat und also ähm, einfach nur großartiges das hat mich so ein bisschen daran erinnert
1: damals an Damian Sandow der ja, war ja war der auch ja, an der ja, Seite ja, von ja. The Miz glaube ich ja ja ja
0: auf jeden der Fall. immer
1: outside of the Ring war und die gleichen Aktionen machte
0: die dann <lacht> The Miz machte nur halt ins Nichts Ach, das war, <lacht> das war auch einfach großartig ja also LA Knight konnte sich hier durchsetzen drittes Match war dann Rey Mysterio der konnte sich gegen Austin Seymour Durchsetzen konnte also hier seinen US-Titel verteidigen und Nico dann gab es einen Steel City Street Fight. Ähm, können mm -hmm. wir uns und Sammy sehen, die wollten gerne ihre Tag-Team-Titel verteidigen äh, gegen Finn Baylor und Damon Priest vom Judgment Day und das ist ihm geslungen. Das ist mir gelungen, Das war übrigens mein Match des
1: Abends. Das hat richtig Spaß gemacht. War natürlich jetzt nicht so, so abgefahren wie ein AW Anarchy in, in the Arena Match. Natürlich nicht. Aber das war wirklich sehr abwechslungsreich und spannend. Ähm, schön auch eine Aktion als äh, Sammy und, und Kevin Owens über die Barrikaden flogen irgendwo und dann plötzlich wiederkehrten mit, ähm, mit Eishockey-Klamotten. Äh, äh, Eishockey-Schlägern dabei und Kevin Owens hatte auch eine ordentliche Platzwunde, die ihm dann auch also doch relativ zügig, ich weiß nicht, ob sie ihn getackert wurde, mm. aber er hat gut geblutet und mm. nach fünf Minuten war alles wieder weg. Ähm, also viele lustige Momente. Ähm, natürlich kam es dazu, dass sich die anderen Mitglieder des Judgment Days hier äh, einmischten. Ne? War ja ein Match ohne Regeln, ein Steel City Street Fight. Ich dachte trotzdem nicht, dass die Titel wechseln. Auch ein J.D. McDonough hier am Start gewesen. Ähm, Gerade die letzten Minuten sehr, sehr spannend. Ein Hin, aber auch ein Her. Ne? Ganz zum Schluss war es Dirty Dom, der den Money in Natürlich. the bank Koffer von Damon Priest einsetzte und Sami Zayn damit erwischte. Das, äh, das führte dann dazu, dass ähm, Finn Balor Sammy covern konnte und die Titel wechselten. Holy shit, also damit habe ich nicht gerechnet, habe ich auch falsch getippt, aber das Bild am Ende hat mir ganz schön gefallen. Ne? Der Judgment Day auf der Entrance Ramp und wirklich alle ähm, mit mit Gold versehen, ja den Damengürtel, North American Championship, die vier Tag Team Gürtel und den Money in the G Bank äh, Koffer, der übrigens customized Ne, ihn gibt es als Customized-Koffer jetzt, das war auch bei Money Night Raw zu sehen, äh, Senior Money in the Bank im schicken Judgment Day Lila. Jetzt auch erhältlich ähm, im WWE-Shop. Ich liebe es ja, wenn so Stables äh, ähm, wirklich dominant dargestellt werden und, und und ja, viele, viele Titel haben und so. ne Deswegen, das finde ich zu dem Moment jetzt ganz cool. Es kann natürlich irgendwann nervig werden, wenn die einfach nur noch unfair immer gewinnen. Und das ist ja leider in letzter Zeit so. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich es aber noch ganz cool, war sehr überraschend. Mal schauen, wo da die Reise hingeht, ob wir nochmal ein Rematch zu sehen bekommen oder ob Sammy, Zane und Kevin Streiten die sich wohl irgendwann wieder, fallen die wieder oh. auseinander?
0: Oh. Ich hoffe doch wohl nicht. Was halt immer die Babyfaces unheimlich blöd dastehen lässt, ist, das ist ja jetzt bekannt beim Judgment Day, ne? Also das ist ja, die sind ja immer, ob bei NXT oder bei Main Roster, die sind ja immer alle in den Matches involviert und das lässt natürlich immer die Babyfaces wie Idioten dastehen. Warum haben Sami Zayn und Kevin Owens, die haben doch, kennt doch wahrscheinlich auch wen oder haben sonst das natürlich Kleingeld, um irgendwie jemanden zu engagieren, der ihnen dann ja. auch wenigstens hilft. Ne? Also Weißt weiß, was
1: ich gedacht hätte? Ich es mir gewünscht, ich so, jetzt kommen, es wird nie passieren, aber ich hab, jetzt kommen Tommaso Champer und Johnny Gargano raus. Ja, und wieso ja? das? Und helfen Owens und, und, und Zane. Und damit baust du jetzt ein, ein geiles uh, Survivor Series Wargames Match auf. Oh, ja. Yeah. Weißt du? Also das, das wäre doch schon so, dann tauscht du, da sag auf so der Seite ja.
0: von Judgment Day tauscht du Rhea Ripley mit JD McDonough aus, und dann hätten wir vier gegen vier. Wäre für mich ein geiles Booking gewesen. Ja. Hat man hier leider nicht gemacht. Und auch nur 15 im Tippspiel haben tatsächlich hier auf einen Titelwechsel getippt. Also, Chapeau an alle, die das gemacht haben. Ähm, unser Freund Jay Uso ist jetzt oh ja. bei
1: Raw. Auch sehr überraschend, ein äh, Segment mit unserem Freund äh, ähm, Herrn Waller, der hatte Cody Rhodes am Start, Cody Rhodes ähm, natürlich Raw-Superstar und der verkündete hier, dass Main Event Jay Uso ähm, jetzt bei Raw ist, ja, er hat ja bei Smackdown gequittet, er hat die Bloodline gequittet und er ist jetzt ein offizielles Raw-Mitglied, man separiert ihn hier ganz klar von den anderen Judgment Day-Mitgliedern eventuell, Bloodline. um äh, Bloodline, Entschuldigung, äh, eventuell um das Match Jay Uso gegen Jimmy Uso bis zu WrestleMania zu strecken, ne, wo wir dann auch äh, Cody ja, das wird ja nicht Das wird ja nicht stattfinden. Cody gegen, meinst du nicht? Nein, bei WrestleMania wird Jay gegen Jimmy gegen Jürgen Uso sein. Ja, gegen Jürgen. Ach, Tristet. ist auch noch mit von der Partie. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, das wollte ich, das hatte ich verdrängt. Aber ja, das kann auch durchaus passieren. Ähm, ich habe damit nicht gerechnet. Mal gucken, was sie mit ihm vorhaben, was ich wohl gehört habe, ist, dass ein anderer Raw-Superstar jetzt im Ausgleich zu SmackDown in Anführungszeichen gedraftet wird. Da bin ich mal gespannt, wer das sein wird. CM Punk <lacht> wäre mutig, aber äh, das werden wir eventuell diesen Freitag bei SmackDown erfahren. Dann gab es noch Rhea Ripley gegen Raquel, Raquel Gonzalez, Nee, so hieß sie vorher. Rodriguez, Rodriguez heißt jetzt. Ähm, Rhea Ripley konnte den Titel verteidigen, hat auch viel Zeit bekommen. 17 Minuten, auch ganz gut gefallen. Ein schönes Backstage-Segment mit John Cena. Da hat er sich so ein bisschen äh, den Ratschlag von Mist zu Herzen genommen, hat ähm, sich eine plättrige Fliege umgebunden und ein zu großes oh Jackett. Oh Mann, oh Mann. Die Wristbands auch überm dem Jackett fand ich toll. Und dann war es soweit, Main Event, 26 Minuten, gab es auch lange nicht mehr. Ähm, Seth and rollins gewinnt gegen Shinsuke Nakamura. Davor so ein kleines Anime-Video-Package hat man Nakamura noch spendiert, war auch ein sehr, sehr solides Match, ähm, gerade auch die letzten Minuten spannend. Seth konnte sich durchsetzen, war ein gelungener B-Pay-Per-View meiner Meinung nach, der auch gar nicht so lang ging.
0: Ähm, hat Spaß gemacht zu gucken. Ja, also ein kurzweiliger Pay-Per-View, der Aufbau, ähm, kein World-Title-Match, äh, also kein, kein Roman Reigns und sowas. Ne? Also ähm, hat man noch das Beste daraus gemacht, aber war natürlich so ein bisschen die Kategorie B-Pay-Per-View. Und auch was die Tipps anginge, ähm, es gab im Tippspiel quasi nur Leute, die entweder alles richtig hatten oder die nur das Tag-Team-Match falsch hatten. Also es gab wirklich, das war alles sehr vorausschaubar, aber hat dann tatsächlich abgeliefert für eine schöne Wochenendunterhaltung. Also ich könnte mir vorstellen, der eine oder hat es vielleicht live geguckt, der andere hat es vielleicht Sonntagmorgen beim äh, gemütlichen Frühstück oder ähnliches geguckt und von daher... Sicherlich ähm, nichts verkehrt gemacht. Wir gucken mal aufs Tippspiel. Äh, unser Freund Jürgen Uso zum Beispiel. Ne, der ist drei Plätze hoch auf die 40. Also auch hier mhm. wieder Insider-Tipps auf jeden Fall äh, genutzt. Und wir äh, gucken mal, unser guter Freund, der Nico, ist nämlich auch im Platz. Und wir fangen mal an hier auf Platz 20. 20 ist der Ulich- 22, also schon über den Erwartungen, mit 181 Punkten, Punkt gleich mit dem Teki 1978, 182 Punkte hat dann der Yannick H18, genau wie der Luke und der Max Power. Platz 14, der Wolfman, 183 Punkte, genauso wie Shotgun, Salentoni, der Knödel und der Pesto Prolet, genau wie der Kev 1808, 1994 <lacht> und dann auf Platz 9, schon genannt, Nico 184 Punkte, Schoppa-Papa, auch 184 Punkte, 185 Punkte, der Pudding, das Kellerkind, 186 Punkte auf Platz 5, die Mikro-Karotte, 188 Punkte, der punk da wird natürlich jetzt auch spannend sein, der Punk-Guy wird ja jetzt nochmal ganz oben angreifen können, wenn es hier im Punk tatsächlich in die WWE kommt, Fragen über Fragen. Dritter Platz, aktuell Bronzemedaille für den Pilz-Junkie, 190 Punkte für mich auf Platz 2 und 192 Punkte. Auf dem ersten Platz weiterhin der Chermi, das heißt auf den ersten Dreien haben sich nichts getan, vierter und fünfter Platz, Punk-Guy und mikro haben die Plätze getauscht. Und es gibt ja, aber auch einige, die alles richtig doch haben, Nico. Passieren. kann doch viel passieren. Du. Alles richtig getippt haben, nämlich der kampf Kinoi, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Manuel Moser, Marco Guerrero 93, Metzer, der Nils, der Pestropolit, Queenslayer, Sid Sanchez, Teki 1978 und Tobi Runs Black. Also diesmal tatsächlich herzlichen viele Glückwunsch Leute, die alles richtig getippt haben, also herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich würde sagen, Nico, damit gucken wir mal. Off, all, out. Letzte Woche waren mhm. wir ja noch ein bisschen, ja, unentschlossen. Ganz kurz noch, der ja. nächste Pay-Per-View äh, wird natürlich sein.
1: Mhm. Fastlane. Ähm, wusste gar nicht, dass er noch auf dem Programm steht. Wurde aber angekündigt hier beim payback Pay-Per-View. 7. Oktober. Äh, Oktober. genau. Das heißt, was ich sagen wollte, es gibt natürlich noch, also wir sind alle ganz eng beieinander in unserem Tippspiel. Ähm, da ist noch, äh, da, da kann man noch aufholen. Ne? Also jetzt ist, glaube ich, an der Zeit so ein bisschen auch mal mit Risikotipps äh, an die Sache <lacht> zu ja. gehen. Äh, wenn man hier noch äh, Plätze gut machen will, ich glaube, wir haben dann dementsprechend noch drei Pay-Per-Views äh, dieses Jahr oder gibt es im Dezember keinen, das werden wir nochmal verifizieren. Ähm, zumindest
0: Zwei haben wir. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Aber jetzt äh, gucken ich wir Ich hätte jetzt gesagt, wir haben wahrscheinlich zwei im also Es kommt auch noch dann Fastlane. Dann hätte ich noch gesagt, dann kommt wieder wahrscheinlich noch der Saudi-Pay-Per-View. dann haben kommt haben noch Brown die Survivor Junior. Series. So, ja. ne? Also die drei hätte das ich ist. jetzt mhm. aus dem Kopf getippt. Aber vielleicht tatsächlich noch was im Dezember. Also maximal vier. Lieber Chermi, da oben am Platz der Sonne. Macht dich auf was gefasst. Dann kommen wir zu All Out. Genau, wir haben letzte Woche gesagt, wow, boah, eher noch so semi. Dann kam ja Last Minute noch irgendwie ganz viele Matches und sowas auch dazu. Und ähm, Du schreibst mir dann am, am Tag danach, als du geguckt hast also, alter, Vater, was war das für eine geile Show. Und darüber ist natürlich äh, zu sprechen. Es ging erstmal noch los am Abend vorher bei äh, Collision gab es eine äh, Ansprache von Tony Khan, der auch das Publikum eben in Chicago, und man war ja die ganze Woche in Chicago, man war den Mittwoch in der kleinen, in der Now Arena, die so in Hoffman, Hoffman Estates, ein bisschen außerhalb von Chicago gelegen ist. Ne? In Düsseldorf wird man Düsseldorf-Weze oder Frankfurt-Hahn. Ne? Also immer diese Ryanair-Flughäfen, die eigentlich mit der Stadt nichts mehr zu tun haben. Ähnlich ist es da äh, mit dieser Halle. Da war Dynamite und dann für Collision und auch für den Pay-Per-View ist man ja in das, ähm, was ist es, United Center? Genau, das United Center äh, gegangen, in der in der, im Herzen von Chicago. Und da gab es natürlich eine kleine Ansprache von Tony Khan, Der wurde zwischenzeitlich ordentlich ausgebuht. Also hier gesagt hat, pass auf, er musste Tony, er musste Tony Khan er musste CM Punk entlassen. Und Nico, eine ganz spannende Sache noch, er hat gesagt, äh, er hat um sein Leben gefürchtet bei diesem Backstage-Vorfall <lacht> ja. in äh, London. Und da frage ich mich natürlich auch, was also Tony passiert, Khan, hier? der wahrscheinlich schon vieles gesehen hat, also wenn der um sein Leben fürchtet, dieser CM Punk, der muss ja außer Rand, aber auch außer Band gewesen sein. Das hört sich wirklich sehr dramatisch an. Ja, also wenn es
1: wirklich so, wenn es wirklich so der Fall war, dass ein CM Punk so erbost ja, war wirklich aggressiver und äh, manche Quellen berichten ja auch, dass er da irgendwie einen Bildschirm da irgendwie umgeschmissen hat oder sowas äh, vor den Augen von, von Tony Khan und auch. Äh, war ja, immer noch sauer, weil ihn keiner vom Flughafen weil hat. Weil mit Schimpfwörtern <lacht> in den Mund nahm. Also, also wenn das wirklich so der Fall war, ne, wie Tony Khan es da geschildert hat, ähm, dann ist das natürlich sehr krass. Also wir werden es nicht, wahrscheinlich werden wir es nie erfahren, was da wirklich abgegangen ist. Na, gibt es gibt ja Überwachungskamera, nicht.
0: Foto, ne? Videomaterial, Gut, also im Wembley Stadium, äh, der Bereich, also wo das alles passiert zu, ist. Werden wir die zu Gesicht bekommen? Also naja, sowas wird ja öfters mal geleakt. Ne? Also ich würde bin das nicht ausschließen, dass das, das irgendwann mal äh, zu Tage kommt, aber äh, warten wir mal ab. Es ging los mit der Pre-Show, es gab eine Overbudget Charity, Battle Royal, der Gewinner kriegte 50.000 Dollar, aber nicht für sich selber, sondern die konnte er spenden. Hangman Adam Page ähm, tat so und äh, hat hier für, das, für den Schulfund in Chicago hat er das Ganze gespendet. Es gab noch ein äh, Women-Trios-Match, Willow Nightingale, die Kaoshida und Sky Blue konnten sich durchsetzen gegen Cena Mercedes, Martinez und Diamante. Und äh, das dritte. Pre-Show-Match war Declaimed und Billy Gunn gegen Jeff Jarrett, Jay Liesel und Setnam Singh und äh, bei Acclaimed, da war Dennis Rodman dabei, das habe ich mir natürlich auch angeguckt, er hatte ja seinen Auftritt hier bei Collision, ich bin mir nicht sicher, ob er immer wusste, wo er ist, glaub nicht. er hatte auch sehr schöne Schuhe an, hier so Crocs mit so bunten Socken, also äh, fashionmäßig, da macht ihm keiner was vor, hatte glaube ich auch eine Zigarre mit dabei, also ähm, da sieht man auf jeden Fall die Langzeitfolgen von diesen, diesen Drogen. Crazy Dude auf jeden Fall. Auf jeden um, Fall. Ich hatte früher ja, in der Schule hatte ich einen überrascht. Dennis Rodman äh, Basketballtrekot. Echt?
1: Ja. <lacht> ich ich kenne ihn erst, seitdem er in der NWO war. Scherz. Nein, <lacht> natürlich, ich kannte ihn natürlich vorher schon. Aber ähm, dass, dass sie ihn jetzt einfach so wenigstens wenigst aus dem Hut gezaubert hatten äh, für die Collision-Episode, äh, mhm. hat mich jetzt auch äh, gewundert. stand wohl schon so ein bisschen länger fest, ne, dass man damit mit Gedanken spielte. Aber brauche ich jetzt auch nicht.
0: Was ich brauche, ist meine tägliche Dosis von Better Than You, Baby. Denn das war das Opening Match. Es ging um die ROH World Tag Team Title. MJF und Adam Cole hatten es zu tun. Auch das war in der Ansetzung ein bisschen überraschend mit Dark Order, Alex Reynolds und John Silver. Das war jetzt eigentlich, wenn man jetzt so auf dem Papier sagt, das ist eigentlich kein Pay-per-View würdiges line up Aber die beiden haben das Beste draus gemacht. Auch hier gab es eine schöne Storyline. MJF, der hält nämlich auch nicht seinen Nacken. Hat er hier schon beim Pay-per-View in London hat er da schon mit zu tun gehabt hat er auch auf der Pressekonferenz ordentlich gekühlt. Jetzt hat er hier ein bisschen auch was abgekriegt und hat dann unseren Freund Adam Cole einfach zurückgelassen. Alleine, denn er musste im Backstage-Bereich geführt. Aber Adam Cole hat sich gut geschlagen alleine, muss ich sagen.
1: Sehr gut geschlagen. Ich fand, äh, Dark Order hat auch äh, ja, das getan, was sie tun mussten. Einfach auch delivered. Ja? Da war auch irgendwie, glaube ich mal, eine Sequenz noch nicht richtig cool. Das war so eine, weiß nicht, so eine, so eine 4-5-Move-Kombo. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Match war in Ordnung als Opener. Besonders lebt es natürlich durch die von dir angesprochene Story. Ne? Man hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst, kommt MJF zurück. Der äh, langjährige Wrestling-Zuschauer wusste natürlich, dass MJF am Ende jetzt zurückkommt und den Safe macht. Und ähm, die konnten sie konnten sich dann auch durchsetzen, haben ihre Titel verteidigt. Danach passierte noch was ganz Interessantes. Denn auf dem Rückweg, MJF und ähm, Adam Cole wollten die Halle bzw. Äh, wollten die Entrance Ramp hoch. Da kam Samoa Joe schon raus, ja, der übrigens das nächste Match hatte und der rempelte MJF einfach so an. Das Ganze war eine Hommage ähm, an eine Situation, die es, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber bei NXT Brooklyn gab, denn da war MJF ebenfalls zugegen, war aber eher so ein Security-Dude, der da durch die Gänge lief und da hat Samoa Joe ihn ebenfalls angerempelt leicht gegen die Wand geschubst und das wollte er hier nochmal so ein bisschen aufgreifen das hat MJF gar nicht gefallen, Er stürmte danach auch noch erbost in den Ring, wollte sich mit Joe anlegen, dann wurden sie auseinander äh, gehalten ne? ich meine ein angeschlagener MJF gegen einen frischen, lächelnden Samoa Joe, das äh, das, da, da muss, das musste unterbunden werden, ne? das, das wäre zu Mord und Totschlag gekommen.
0: Auf jeden Fall. Ihr könnt euch das um, auf Twitter ganz einfach angucken, gebt mal einen MJF, Samoa Joe, NXT, da ja, kommt auch genau, direkt genau. ab. Also Samoa Joe war quasi nur, wie man es früher von Goldberg kennt, ne? wird von der Security zum Ring begleitet, hinten im Backstage-Bereich und ähm, der, der Gang war einfach nicht breit genug für beide und MJF mit seinen 19 Jahren wollte natürlich auch ein bisschen in der Kamera zu sehen sein und hat dann äh, Samoa Joe so leicht am Arm berührt und der hat so, Alter, was ist jetzt hier los? Hat ihn mal kurz gegen die, gegen die Wand da äh, gedrückt und äh, hat mal kurz gezeigt, wer hier, wer hier der, der Star ist und wer hier der, der Laufbursche ist und es gab ein schönes Segment auch zwischen den beiden dann eben bei Dynamite, ja, äh, ja. wo beide ordentlich ausgeteilt haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Match zeitnah sehen werden. Nämlich genauer gesagt äh, am ähm, Mittwoch, den 20. September, da findet mich äh, AEW Grand Slam im Ar Arthur ash Stadium in in New York, also auf der Vorinsel da im Stadt. Und es wird ein Turnier geben und so weiter und so weiter. Also der Favorit auf jeden Fall Samoa Joe. Und dann werden wir das Aufeinandertreffen sehen. Und mal gucken, ob der Nacken von MJF das hier tatsächlich aushalten kann. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr schönes Segment. Und ja, der gute MJF, der kam dann auch, um wieder zum Pay-Per-View zu kommen, der kam dann auch im Laufe des Matches, kam er zurück. Denn irgendwann gehen natürlich auch einem Adam Cole hier die die Kräfte auf gegen zwei, Schrägstrich mit Evil Uno, der natürlich auch bei der Dark Order noch dabei war gegen drei Leute und ähm, MJF, der kam zurück, es gab die Double Close -Line und äh, Better Than You, Bay konnte hier natürlich den äh, Titel verteidigen. Schon richtig gesagt, zum so Mojo kam raus, der hatte es mit Shane Taylor zu tun. Äh, sechs Minuten, relativ kurzen Prozess gemacht. und also Ich glaube, das Match war nur auf der Karte, um, um diese genau. äh,
1: MJF-Joe-Fehde ja. hier einzuleuten, weil das Match war. Also ich keinen, wusste nichts von irgendeinem Aufbau und nee. war auch relativ belanglos und. Ja. Dachte auch, oh so, mein Gott, ja, also die ersten beiden Matches äh, gehen hier um Ring of Honor-Titel. Wir sind hier hm. bei AEW. Ja. Hätte auch schön in der Kickoff-Show stattfinden können. Aber ähm, wir haben hier diese Story. Ähm, die Story wurde ins Leben gerufen. Das dritte Match ging um den TNT Championship. Uh, Lucha Soros, der verteidigte gegen Darby Allen. Ähm, Konnte sich durchsetzen. Darby Allen, mein Gott, das sah zwischenzeitlich wirklich nicht gut aus, hm. wie der Saurier mit ihm umgegangen hm. ist. Ähm, viele, viele Aktionen dabei, wo ich mich erneut fragte, wie lange wird Darby Allen <lacht> diesen Stil noch durchhalten? Aber das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Also war er schon mal schwerwiegend verletzt in seiner AEW-Zeit? Ich glaube nicht. Also, wie kann das sein? Das, das muss ein Körper aus Gummi haben, aber. Ähm, ich zuck da jedes Mal zusammen. Normalerweise bin ich ja hart im Nehmen,
0: aber bei ihm denke ich auch so, holy shit, ähm, irgendwann brichst du in zwei. Ich bin ja auch kein großer Freund davon, wenn deine einzige, das ist nicht seine einzige Fähigkeit, aber die 80 Prozent eher in den Vordergrund stellt, dass er halt einfach kassieren kann, wie kein zweiter. Ähm, das war ja damals schon bei unserem guten Freund Axel Schulz, ne, der konnte nicht gut boxen, aber der hatte halt so wenig äh, in der Birne, dass die Leute drauf draufhauen konnten und der ist nicht <lacht> umgefallen. Ne? Also da hat er Millionen mitgemacht äh, sei ihm gegönnt. Aber ähm, Darby Allen, das ist wahrscheinlich kein Wrestling-Stil, den er, er ewig durchhalten wird. Von daher, nee. ähm, alles gut für ihn. Aber ähm, Luchasaurus konnte sich dann hier nach drei Piledrivern äh, letztendlich äh, durchsetzen. Gab auch eine kleine Nebenstoryline mit Christian Cage, der auch übrigens seinen Vertrag auch gerade erst verlängert haben soll. Vielleicht kriegt er ja auch demnächst Besuch äh, in der Liga von einem, von einem älteren Freund von sich. Also, die sind schon lange befreundet. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gleich in die gleiche Schule gegangen, gleich alten etwa. Und, waren auch mal
1: so Vampire eine Zeit lang. Ja,
0: ja, ja. Ähm, Ganz genau, mit Nick Wayne und das übrigens auch Darby Allen gegen Nick Wayne bei Dynamite eins der Turniermatches gewesen. Wir gerade schon mhm. gesagt, Joe, großer Favorit natürlich, dieses Turnier zu gewinnen und damit Nummer eins Herausforderer auf den Titel von MJF zu werden. Und Darby Allen konnte sich da auch durchsetzen, ist auch in diesem Turnier mit drin. Dann eins meiner Lieblingsmatches auf jeden Fall des Pay-Per-Views. Ab jetzt wird's es äh, wild. Ähm, Miro und Powerhouse Hops. Ähm, was würdest du schätzen, was, was wiegen die jeweils? <lacht> wiegen die gleich viel, meinst du? Ich glaube, viel tut sich das nicht. Also Miro ist ein bisschen bisschen, also ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen breiter und Power ist vielleicht ein Drittelkopf größer, ich aber. Kann das nicht einschätzen, nicht so weil 130, 120. Na, ich glaube eher so, ich hätte zwischen 130 120. und 150, ich glaube, man ja, die ja, Schwere ja. Muskelmasse, ne? Ja, ja, ja. 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 Und ähm, was die hier abgeliefert haben. Bei der WWE hätte das jetzt so sein müssen, so Big Show gegen, ich weiß nicht, gegen einen anderen fetten Großen, gegen ne? Ormes oder sowas. Und hier waren aber einfach zwei Leute, die die können auch Probleme aus dem Moonsolge springen, waren aber trotzdem solche Monster im Ring. Das Match hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Yeah. Das hat auch der Crowd unheimlich viel Spaß Meet gemacht. Meet Forever. Ganz, ganz, so <lacht> ich <viele> dachte, <lacht> ich höre nicht richtig. Holy sagen. Meat. Es, ich <lacht> wollte <lacht> mir eigentlich noch die ganzen Chants aufschreiben. Holy Meat, Meet Forever. Ähm Slap That Meat, also äh, ich hab die Fans hatten so viel Spaß. Slap that knee, habe ich als erstes so. verstanden. Ich so, hä? Mhm.
1: Wie Slap That Knee? Mhm. Ich so, was ist denn mit denen los? Und dann, dann, dann habe ich es verstanden.
0: Und dachte auch so, wow, krass. Also die Crowd war da. Also die hatten, <lacht> ähm, die hatten richtig viel Spaß. Äh, schönes Match. 15 Minuten und am Ende sah es dann fast so aus. Also ich hatte richtig Bock darauf, dass die nochmal catchen. Und dann gab es am Ende dann den Handshake. Ich dachte schon so, ah, okay, dann als Tag Team würde ich die auch nämlich gerne sehen. Und ähm, nach dem Handshake, als Miro dann gehen wollte, gab es aber die Attacke von Powerhouse Hobbs. Der hat hier richtig zugesetzt. Und dann kam, ja, ist es das am längsten erwartete... Comeback aller Zeiten, denn auf diese Frau, da wartet man jetzt natürlich jede Woche mehr oder weniger mit gerechnet, dass die irgendwann jetzt mal hier bei AEW auftauchen muss, denn sie ist ja die Frau und, äh, von Miro und sie ist äh, gut aussehend und beweglich. Das hat Miro in vielen, vielen Promos äh, sehr nach vorne gehoben. Es ist natürlich niemand Geringeres als die damals aus WWE bekannte Lana. C.J. Perry, Perry, ja. C.J. Perry. Ähm, ich Da habe ich auch gar nicht mit
1: gerechnet, war sehr überrascht. Ich fand, sie sah so ein bisschen anders aus im Gesicht. Das hätte sich so ein bisschen alt. irgendwie naja alt, aber so ein bisschen auch die Wangen oder da ist irgendwie so Wangenfett abgesaugt oder mehr rein oder ich weiß es nicht. Sie sah ein bisschen anders aus, so ein bisschen gemacht im Gesicht. Fand ich ein bisschen komisch. Äh, ich folge ihr auf Instagram, da sieht es irgendwie nicht so aus. Komisch, also vielleicht war hm. ganz, ganz frische Operation. <lacht> ähm, sie kam rein, ähm, hat sich hier für ihren Ehemann eingesetzt, allerdings gefiel ihm das überhaupt nicht. Das wunderte mich. Ne? Spielt er jetzt hier den großen Mann und möchte nicht, dass hier seine Ehefrau in seine Matches eingreift, ihm zur Seite steht, ihm hilft? Ähm, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Also ich hätte es cooler
0: gefunden, ähm, wenn er sich darüber gefreut hätte und die beiden des Öfteren mal gemeinsam auftreten würden. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag, so nach dem Motto: so, das war, also, die Storyline ist, es war nicht abgesprochen, seine Frau sollte Backstage sein, ich bin gespannt, was sie draus machen wie das weitergeht und es war das liegt ja zwischenzeitlich auch, wird niemand vergessen jemals, ne, wie er mit dem Panzer da bei WrestleMania oh, reinkam und die beiden mm. als, als Duo, ne? Crash Krash, ähm, ich hoffe, sie hat keinen Akzent mehr und das war immer eins der der besten äh, Duos <lacht> auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was sie draus machen. Chris Decklander äh, Ruby Soho at äh, 12 Minuten 19 Sareja griff hier zwischenzeitlich ein und ähm, ja, war jetzt kein Nichts, was man sich nochmal angucken müsste, glaube ich.
1: War ne? okay, ähm, die äh, äh, Kleidung von Chris Tedlander hat mich gefragt, sieht irgendwie komisch aus, irgendwie kommt das bekannt von. Dann habe ich gesehen, äh, das war ähm, angelehnt an ähm, eine ein Dress von Ben Stiller in dem Film Zoolander, wer oh. kennt ihn nicht? Ein toller Film ne? Ähm, mit den Modellen. Und äh, Chris Deadlander hat das per Twitter irgendwo geteilt. Ähm, an Ben Stiller, der hat auch direkt geantwortet und meinte, mein Gott, das sieht richtig ridiculous geil aus. Ähm, fand ich ganz äh, witzig. Ähm, <lacht> Habe ich heute Morgen gesehen. <lacht> Aber Dennis, dann war es endlich soweit. Strapmatch, American Dragon, Brian Danielson, der, wie vorhin schon gesagt, ganz spontan bei Collision zurückkam, um eben CM Punk zu ersetzen. Um, Ricky Starks hat ja erst den ähm, Rick the Draggy th Rick the Draggy <lacht> Steamboat Ricky yeah. the Dragon Steamboat herausgefordert, der mit dem Vertrag auskam, wo drauf stand Dragon, aber es war eben nicht er, sondern die American Dragon. Das war bei Collision. Und hier soll du zu diesem Match kommen, das erste Match von Daniel Bryan. Ja, seit wann äh, wann, seit wann war er weg? Ich weiß gar nicht mehr. Forbidden äh, ne? Das Match gegen Okada, genau. Ähm, sehr schnell, dann doch wieder äh, gesund, hoffentlich. Ähm, sonst kannst du nicht so ein hartes Match hier abliefern, denn es war ein hartes Match. Ein Strap-Match klingt erstmal langweilig, aber die beiden haben sich sowas von gar nichts geschenkt. Ja, die haben sowas und auf sich eingeprügelt, eingeschlagen, es wurde geblutet, holy shit, Puh, das war hart mit anzusehen, also ähm, die haben ordentlich Blessuren ähm, davongetragen, ähm, sehr spannend auch am Ende, sehr sehr spannend, ein Ricky Starks, der einfach nicht aufgeben wollte und der auch am Ende nicht aufgegeben hat, das muss man ja sagen, ne? es kam ja zu einem Referee Stoppage, ne? der Mann hat das Bewusstsein verloren, nachdem hier ähm, Daniel Bryan hier seinen, seinen Aufgabebegriff angesetzt hat, mit dem Strap noch um den Hals, ja. Mit dem Strap, da ist dem Ricky Starks fast sind fast die Adern geplatzt an den Schläfen. Das hätte du in der WWE nicht machen können. Ich erinnere mich immer gerne ran zurück, als Daniel Bryan damals jemand gewürgt ich hat mit grad.
0: Krawatte. Ne? An jemanden gewirkt hat, der, der saß draußen hier, äh, Reza Roberts-Dings, der, der, ich mein, der ring -Auncer. den ring hat er
1: ja. ja,
0: also der <lacht> war live dabei, da muss ich tatsächlich auch dran äh, denken. Wie heißt der denn? Charles Roberts? Robinson, nee. Robinson Cuso, und der ist der andere, ne? Ähm, Charles Robinson? Ich weiß, ihr Roberts. wisst doch. Justin Roberts, ihr Justin wisst doch, ne? Roberts. Den hat er ordentlich mit der Krawatte gewirkt und damals rausgeflogen, ne? Oder suspendiert zumindest erstmal, äh, Brian Dennison. Hier konnte er wirken, wie er wollte. Das hat ihm wahrscheinlich sehr gut gefallen und das hat wahrscheinlich auch Brie Bella gut gefallen, dass mal jemand anders dran glauben muss. Ach, ja. ähm, was auf jeden Fall, also, jeder kann es ja mal ausprobieren. Ne? Ähm, steht mal kurz auf, wenn ihr wenn ihr sitzt. Ne? Macht mal kurz den Gürtel ab. Ähm, macht ihn mal so in der Hälfte. Und dann haut ihr euch einfach mal mit dem Gürtel einfach mal in die Fresse. So, hier war es ja ähnlich. und ähm, Hier war es ja ähnlich. Und Ricky Starks, der hat ordentlich kassiert. Der wusste manchmal, er konnte sich gar nicht Also Daniel Bryan wieder ich, Die die Stelle, wo Ricky Starks Kopf über in der Ringecke hing. Und Brian Dennison hat einfach mit diesem Strap auf ihn eingeprügelt. Ricky Starks, der wusste gar Dann hat er auch einen voll im Gesicht kassiert. Das musste so Unendlich wehgetan haben. Ich habe nicht auf Instagram oder was geguckt, aber der Rücken von Ricky Starks, der muss am nächsten Tag, das müssen, da müssen Narben oder was auch immer bleiben. Also der arme Mann, ich weiß nicht, wie er geschlafen hat. Auf jeden Fall nicht auf dem Rücken, auf jeden Fall nicht auf dem Bauch. Der muss wie eine Fledermaus äh, vom, der, vom, 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 von der Decke gehangen haben. Der, der wird nicht schlafen können. Der ist immer noch wach, ich sag dir das. Aber es
1: waren Situationen bei und da bin ich mich auch gefragt, wenn jemand so feste zuschlägt, ob es aus Versehen war oder nicht, aber so feste Zuschläge, Wird man da nicht aggressiv? Also es, es wirkte so, als wenn gerade, wie du gerade gesagt hast, Ricky Starks hängt an der Ecke, Daniel Bryan erbarmungslos und ähm, die Schläge, die danach von Ricky Starks äh, gegen Daniel Bryan, Bryan Danielson ausgingen, die waren ja eben so
0: hart, ne? Also wenn er das, hat die, dann, das hat die Zimmer Gefahr, geschlägt. dass es sich so ein bisschen hochschaukelt dann ja, mit dem Adrenalin und allem und, und die Fans jubeln und dann das denkst du so, ach ah, komm, jetzt schlage ich noch fester zu und dann kann das Licht mal, äh, deswegen immer ein bisschen zweischneidiges Schwert, äh, Schwert ähm, Brutales Match auf jeden Fall, ähm, aber gutes Storytelling tatsächlich auch, das muss man ihnen dann noch lassen. Knappe 17-Minuten-Strap-Match an sich, so aus WWE-Zeiten, natürlich immer mega boring, ne? Der Heal, äh, du musst alle irgendwie alle vier Ecken abklatschen, ihr habt das hundertmal gesehen, ne? mit JBL und Orlando Jordan und wie sie alle heißen. Ähm. Das ist natürlich das Bullrope-Match, ne? Ja, es ist ja. Es, kann, je nachdem, welche 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 Stipulation du machst. Kannst du natürlich beim Strap-Match auch irgendwie das mit den, mit den Ringen abklicken machen. Aber, ähm, Daniel Bryan, Bryan Danielson ist zurück, der Final Countdown. Und ähm, Nico, ist das eigentlich auch schon mal ein Lied, wo du sagst, wow, das hat so Ohrwurm-Charakter? Oh ja, ich hab's dir heute schon gesagt, <lacht> bevor wir hier anfingen. Ähm,
1: kurz nach vier diese Nacht. Wurde ich wach, konnte mal einschlafen und hatte dann durchgehend bis ja, um sechs ungefähr <lacht> Diesen Ohrwurm, holy shit, ich hatte diesen Ohrwurm, aber nicht nur diesen Ohrwurm, ich hatte auch Bilder von Daniel Bryan vor Augen, wie er dann immer so reinkommt, wie so ein GIF, sich immer wiederholendes, unendliches GIF, GIFs sind meistens unendlich, ähm, so startete mein
0: Tag heute Morgen. Apropos Ohrwurm, ähm, wir haben es ja letzte Woche schon kurz gesagt, Nico, am kommenden Dienstag ist es soweit, äh, dein erstes Album geht an den Start. Ganz genau, nächste Woche Dienstag
1: äh, wird mein erstes Album unter dem Namen Laser Life äh, veröffentlicht, äh, Neon Rain Forever heißt das Ganze, 14 Songs sind darauf zu hören, die hier zu Hause bei mir produziert wurden und nächste Woche Dienstag geht das ähm, on erstmal über Bandcamp, ähm, da wird dann am Dienstag die illegale Version äh, hochgeladen werden, illegal deswegen, denn ähm, ich habe da so 5, 6 Samples drin. Äh, wo ich noch keine Zustimmung habe und es ist ein Cover Song dabei, wo ich auch noch keine Zustimmung habe. Deswegen ist von wird es final Countdown? Nee, leider nicht. <lacht> leider, leider nicht. Ähm, deswegen erstmal nur via Bandcamp zu hören ähm, und zu streamen. Und ähm, da muss ich mal schauen, ob ich eventuell noch eine andere Version hochladen muss, denn über Spotify würde ich das so nicht durchkriegen. Also die illegale. Die halb halblegale Version haben möchte, hören möchte, äh, nächste Woche Dienstag, habt ihr die Möglichkeit dazu. Ähm, wenn ihr es kaufen wollt, wird uh, Name Your Price, wird dort stehen. Ähm, könnt ihr Null eintragen, könnt ihr aber auch Tausend hundert, eintragen, 100 eintragen, was ihr wollt. Könnt ihr um, einfach nur streamen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Äh, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen.
0: Genau, wer jetzt immer noch denkt, ist das, ist das eine Verarsche? Kommt das wirklich im Gegensatz zu der NXT-Präsentation? Nein, nein, beides kommt. Also das Album kommt tatsächlich am kommenden Dienstag. Die NXT-Präsentation, ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt wieder was gelesen mit Ach, Becky Lynch und sowas. Lecky, ich könnte mir Lynch, dass, Lynch, das dass Lynch, das, das ja, sich noch yeah. kurz verzögert, aber das Album, ohne Spaß, ähm, schaut mal auf Instagram äh, rein. Ne, ähm, Das kommt tatsächlich am kommenden Dienstag. Ich bin schon gespannt wie flitzebogen. weil, Nico, muss man auch so sagen, wenn das jetzt ein Erfolg wird, dann ist ja auch der von Oppas und deinem 120-Songs umfassenden Longplay-Album. Nur noch eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit, das ist genau das Richtige. Das Gute bei diesem Projekt ist, ich kann das alleine machen, Ja, es einfach schneller und ist auch besser. Ist, denn, ist, ist auch The One-Way-Ticket mit drauf? Nee, ne, das ist ja Oppa und deiner Song. Ja. Das ist wirklich nur,
1: das bin nur ich. Und, ähm Genau, One-Way-Ticket ist ja das Projekt von Opa und dir. Das muss aber die
0: erste single sein, ne? One-Way-Ticket von Opa und dir. One-Way-Ticket, der One-Way-Ticket. Ticket. Ja. Ähm, ja. ja. Danny Bryan. Ja. Ja, auf jeden Fall. Siebtes Match, uh, Blackpool Combat Club, hat es zu tun mit, also in Form von uh, Claudio Cassignoli und Wheeler Utah mit Eddie Kingston und Katsuniori Shibara. Und, ähm Komisch, ich dachte, hier Eddie Kingston, der hat irgendwie einen starken Auftritt, wird hier wahrscheinlich sogar Claudio pinnen, um dann eben dieses OH-Title-Match so ja. aufzubauen, das war für mich eigentlich so 101 des, des, des Bookings und dann verliert Eddie Kingston nach einem Uppercut, <lacht> und nicht mal irgendwie so ein Jumping, Flying, irgendwas vom dritten Seil, Uppercut. Ein normaler Uppercut. <lacht> und er wird gepinnt und kickt dann bei viereinhalb aus. Und ich auch dachte, war das jetzt gerade noch die letzte Zuckung? oder? Ich was, weiß nicht. Was, wollte er wirklich
1: auskicken? Was war da los? Ich mein, er hat natürlich gut kassiert, das muss man sagen. Er hat wirklich sehr gut kassiert und äh, Shibata hatte ja auch ähm, na, wer war dabei? Äh, Willa Jutta hatte ihn ja auch da im, im, im Griff, ne? Also deswegen dachte ich, okay, das wird, das, ja, das, das Finale das wird jetzt das ist ein ganz so sein. komisches Finish, äh, äh, ja. Claudio wird gepinnt. Das Match... Da fing, ab da fing es äh, an. Ich habe nämlich, glaube ich, zuvor alles richtig getippt und dachte, ja, geil. Genau auch bei mir so. so ja. Hä? Äh, komisches Booking. Trotzdem ganz äh, nettes Match dafür, dass es auch kaum Aufbau hatte. Äh, hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Aber Dennis, dann sollte es soweit sein. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight, was jetzt kommt. Match Nummer 8 des Abends. Der Cashita gegen Kenny Omega. Uh, Holy shit. Stiff, ja. Sehr stiffes Match und ähm, abwechslungsreich. Und auch hier wieder die Endsequenz. Ich sag mal so, die letzten fünf bis zehn Minuten extrem spannend. Es ging hin, es ging her. Am Ende konnte sich Holy Shitter, Cashitter Cash durchsetzen. Ich glaube, äh, man hätte irgendwie drauf kommen können, wenn man den Mann jetzt natürlich so ein bisschen weiter pushen möchte. Ich habe hier trotzdem auf Kenny Omega gesetzt und war dementsprechend enttäuscht dass er hier verloren hat und sogar clean verloren hat, ne, ein Don Kellis, der zwar versuchte, den Schraubenschlüssel einzusetzen, ja, das funktionierte nicht, dann hatte Takeshita den, den ähm, Schraubenschlüssel in der Hand, als er im One-Winged Angel war, glaube ich, der Ref hat das erkannt, ne? The One-Winged ähm, Angel,
0: the One-Winged one -winged Angel. Angel. Genau,
1: so saß ich hier nämlich, ähm, ich saß hier, okay, das war's, wie der One-Winged Angel kommt, das war's, so saß ja. ich hier auf der Couch hier, ne? mehrfach ja. habe ich das gesagt, dann, boah, krass, krasses Match, 22 Minuten, ähm, äh, circa, hat mir sehr gut gefallen, ähm, werden
0: wir wieder sehen. Also müssen wir nochmal sehen. Müssen wir noch mal sehen. Müssen wir noch mal sehen. Bullet Club Gold, J. White, Juice Robinson und die Guns hatten es zu tun mit FDA und den Young Bucks. Und da war natürlich auch die große Frage, wie werden die hier zusammen existieren können? Ähm, wer auf jeden Fall ordentlich Heat gekriegt hat, waren die Young Bucks. Ne? Also äh, die haben hier ordentlich, die, die sind auf jeden Fall die Boomänner männer für hier im Punk-Fans, haben hier ordentlich, äh, ordentlich kassiert. Und Aber wenn sie geile Aktionen machen, dann werden sie wieder bejubelt. Ne? Ja, ja, ja. ja. Also <lacht> das ist auch so, diese unentschlossenen Fans. Letztendlich kam es, wie es kommen musste. Und Nico, wie wir beide auch auch getippt haben und da waren wir in der Unterzahl, denn äh, nur knapp 32 Prozent haben drauf getippt, dass hier eben die Heels gewinnen können ähm, oder gewinnen werden und äh, so kam es auch. So kam es auch. Es war aber trotzdem auch unendlich spannend, ne? ja, weil ähm, es sah weil hin auch, und her. Mein Gott, also das
1: war, also das, das gefällt mir bei AW einfach so gut. Ähm, klar grenzt es oftmals so ein bisschen an Overbooking. Ich stehe natürlich drauf, ne? gerade wenn man hier auch so ähm, ja sein Tippspiel auch noch äh, macht. Zum Spaß oder zu Ehre oder warum auch immer. Wir tippen ja nicht um Geld, aber es macht ja dann trotzdem noch mehr Spaß, so ein Pay-Per-View zu gucken, weil es einfach spannender ist. Und ähm, das fand ich hier auch krass. Also ich hatte den Bullet Club getippt, aber hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Von daher auch wieder ein gutes Match. Ähm, und dann war es soweit. Der Main Event des Abends ähm, klingt erstmal ungewöhnlich. Ein International Championship Match als Main Event. Hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht, sonst gab es ja immer mal ein immer mal den, den World-Title ähm, im Main-Event oder aber ein Stadium-Stampede. Hier wollte man den mittleren Titel, so nenne ich ihn mal, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen overbringen. Ne? Ein Orange Cassidy, der wirklich ähm, lange, lange Zeit diesen Titel hielt, sag ich bewusst, und ähm, viele tolle Titelverteidigungen äh, uns beschert hat. Der hat es hier mit John Moxley zu tun, eine andere Hausnummer, und er hat es nicht geschafft. Es war ein krasses Ding. Ich habe zwischendurch gesagt, es ist nicht mehr Orange Cassidy, es ist ein Blood Orange Cassidy, oh. denn der blutete ja auch wie ein Schwein. Der hat ja, auch das nicht passiert, war wirklich ja wirklich so, also es tropfte und tropfte, das mm, hörte gar nicht auf. Mm. Ähm, hat aber alles gegeben, auch irgendwie tolle Geschichte erzählt in diesem Match. Am Anfang wurde er hin und her geschleudert, ähm, dann hat er gezeigt, ja, dass er auch irgendwie stiff kann. Dann gab es noch eine schöne Sequenz gegen Ende. Also so ein bisschen den Gelangweilten Orange machte mit so ein paar angedeuteten Kicks, dann aber immer fester ja, schlug ne? also richtig schön gemacht. Und Moxley war selbst ähm, vollkommen überrascht, dass dieser doch im Vergleich zu ihm schmächtige Catcher immer und immer wieder auskickte.
0: Auf jeden Fall. Am also Ende hat es noch nicht gereicht, aber es war wirklich ein schöner Main Event. Ja, also es war auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein schöner Main Event. Es war sehr spannend für mich natürlich besonders spannend, weil ich habe auf Orange Cassidy getippt. Ich war hin und her gerissen und dachte so, oh, wie cool wäre das jetzt eigentlich, wenn sie ihn hier gewinnen lassen. Aber die lange Storyline war natürlich auch. Ne? Von Match zu Match zu Match ist er immer, wird er immer schwächer. Aber ähm, Tony Khan hat sich dann dafür entschieden hier Moxley den Titel zu geben. Und du hast schon gesagt, eigentlich der Titel wurde sehr lange sehr belächelt, ne? bevor Orange Cassidy hier wirklich jede Woche bei Dynamite rauskam äh, zu Beginn und ein geiles Match abgeliefert hat ordentlich kassiert hat, gewonnen hat und dann den nächsten Mittwoch wieder rausgekommen ist. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man vielleicht den Titel jetzt, Jim ne, Punk ist weg, der hatte ja noch diesen Real-World-Title, also ja, es gab ja auch dieses, diese Storyline, ne? dass man zwei World-Title ähnlich wie die WWEs hat, dass man das jetzt irgendwie, ne, einen vielleicht für Dynamite, einen für Collision und so weiter. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, Macht natürlich auch Sinn, vielleicht will man jetzt wirklich Moxley so ein bisschen bei Collision als als Champion in Anführungszeichen, ne? dass man diesen International-Titel so ein bisschen wirklich auf probiert, ne, auf World Title Niveau äh, hochzuhieven. Und da gibt's natürlich keinen besseren als John Moxley, denn äh, ihr erinnert euch, ne? im Punk verletzt, äh, John Moxley muss seinen Urlaub äh, absagen, CM Punk suspendiert, John Moxley muss seinen Urlaub absagen. Also ähm, dementsprechend, wenn es, wenn Tony Khan sich auf Jür irgendwen verlassen kann, dann ist es John Moxley. Und von daher ähm, sehr, sehr gutes Match. Äh, Orange Cassidy, trotz der Niederlage, glaube ich hier auch gewonnen, zumindest was das Ansehen der Fans angeht. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht und ähm, was man da mit ihm macht.
1: Vielleicht macht, macht er erstmal mal ein, zwei Wochen, zwei, drei Wochen vielleicht mal Pause. Was mir auch noch aufgefallen ist, bei diesem Match, Orange Cassidy hat geblutet wie sonst was. Aber John Moxley hat nicht geblutet. Und ich oh. dachte, es ich, Julia sagte noch, wir haben zusammengeguckt. geguckt, sie sagte noch, warum tippt ihr eigentlich nie, ähm, ähm, bei welcher Minute fängt Moxley an zu bluten? Ja. <lacht> Dann sage ich, du hast vollkommen recht, manchmal blutet er ja schon auf dem Weg dahin ja, und bei diesem ja. Match hat er nicht geblutet. Orange Cassie hat alles versucht, aber ähm, äh, Moxley
0: hatte wahrscheinlich keinen kein Razorblade dabei sie oder Haut so. wahrscheinlich <lacht> einfach schon so ledrig mittlerweile. <lacht> und er hat einfach kein Blut mehr, man weiß es nicht. Wir gucken um, mal, auf das ja. Tippspiel, die Top 20 werden angeführt von Sofa King Cool und Milan Miracle mit 131 oh, Felix, Punkten, Glückwunsch. genau wie der Alex, auch 131, 132 Punkte. Da hat er, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen wir doch drauf zurück, Kinoy Der mhm. hat nämlich sowohl alles richtig getippt bei Payback, als auch hier nicht alles richtig getippt, aber alles bis auf eins richtig getippt und die meisten Punkte mitgeholt. Also, oh, das cool. hat auch auf Twitter äh, geschrieben, das war sein Wochenende. Also, herzliche Glückwünsche dafür nochmal. Glückwunsch. Ähm, hat ihn auch direkt 22 Plätze nach oben gespült. Also, so schnell was. kann das gehen. 133 Punkte. Sheldon Cooper, 133 ebenfalls. Captain Charisma, 134. Auf dem geteilten 14. Platz Nico und der Durchspieler. 135 Punkte auf Platz 11 geteilt. Das bin ich, also er gut aufgepasst hat, ne. Die Prognose, die stimmt weiter. Ich bin, stand jetzt im WWE als auch im AEW-Tippspiel vor Nico. Und ich plane natürlich nicht, dass sich daran was ändert. Das Gute ist natürlich, dass hier bei AW immer mehr Pay-Per-Views dazukommen. Oder ja das <lacht> stimmt. Und immer 14 Matches auch auf der Karte sind.
1: Also, ähm, also da da, da, es kann alles möglich sein. Also, äh, bei diesem bei diesem Event bei, bei All Out wurde direkt der nächste ähm, pay angekündigt. Und der ist tatsächlich auch schon im nächsten Monat, im Oktober, Anfang Oktober, glaube ich, Wrestle Dream soll das Ganze heißen. Ja. Und äh, da war ich sehr überrascht, ne? Ähm, es also wird heißt? mindestens
0: noch, noch zwei pay geben, views ne? geben. Den am 1. Oktober, dann wird es Revolution oder was geben. Im, Im November, das steht ja auch schon fest. Und vielleicht sogar dann auch noch irgendwas im Dezember. Ne? Also mindestens zwei pay views Also hier mindestens bei AW zwei. ist noch gar nichts entschieden. Nee. Geteilter Elfter Platz mit mir zusammen hat auch der Punk-Guy 135, als auch der Dodi und der L. Frankel Reno. Damit kommen wir auf Platz 9, der Sylas. Fünf Plätze runter als Sylas. Was war da los? 137 Punkte an der TK, 138 Punkte Manuel Moser. 141 Punkte der Müh. Und dann kommt auf Platz 5 der Moggemeister, 143 Punkte, 144 Punkte hat der Wrestling-Fan, 91, 145 Punkte, Teki, 1978 und seinen ersten Platz abgeben musste der Unox gefallen. Auf den zweiten Platz mit 146 Punkten und auf dem ersten Platz die N -N 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 New World Order mit 151 Punkten, also schon fünf Punkte Vorsprung. Da tippen wir auch immer mehrere mit bei der New World Order, ne? muss ja, man das natürlich auch sagen. eigentlich ja? als Gruppe, ich weiß ich normalerweise. Ist Mal ja schon fast hier Mal. so Jürgen-Uso-Kapazitäten. Äh, ne? Also, <lacht> ja. beide disqualifizieren lassen. Wir gucken einmal, wer die meisten Punkte geholt hat. Das waren 36 in dem Fall. Die haben jeweils immer einen Tipp maximal falsch. Das ist der Öpfelbom, der Tom 80, der TK 1978, die New World Order, der Morgenmeister der Kinoi und der L. Franke Reno. Also, das war ein sehr Wrestling lastiges äh, Wochenende. Und wie Nico gerade schon gesagt hat, im Oktober geht es ja so weiter. Ne? Erstes Oktoberwochenende, wochenende AW2 des oktober -Wochenende, dann die wwe wir haben jetzt im September noch Grand Slam. Also es wird mehr gecatcht als jemals zuvor. Und dann ist im Oktober auch im noch die WWE hier in
1: Hamburg. Auch noch. Auch da die Möglichkeit hier, äh, liebe Leute, wenn ihr die WWE mal live sehen wollt, falls ihr das noch nie gemacht habt, dann, äh, die sind äh, im Herbst auf Tour. Und Ende Oktober, hat das Datum ist gerade im 27. Oktober. 27. Am 26. Sind sie hier. Oktober. 26. Oktober habe ich ja Geburtstag. Du hast vollkommen recht. Ähm, am 27. sind sie hier. In Hamburg. Da eine Möglichkeit, äh, uns zu sehen. Wir werden wahrscheinlich da sein. Ähm, müssen wir nochmal drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Also, wir sind sehr gespannt, was... Ähm noch passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Heute mein erster Urlaubstag. Ich äh, muss noch ein paar Sachen erledigen. Äh, Samstag ist Hobbybraumeisterschaft in Straße und Sonntag geht es in den Urlaub. Das heißt, nächste Woche hören wir uns tatsächlich von ähm, einer äh, Insel, die sich Hawaii äh, nennt, äh, wieder. Nico und ich müssen noch einen Termin ausmachen, nämlich zwölf Stunden Zeitunterschied. Das heißt, äh, bei einem wird morgen, bei einem wird Abend sein. Ähm Besten wäre natürlich, wenn bei Nico morgen wäre, dann könnte ich abends ein paar Bierchen trinken. Ich könnte aber auch morgens ein Bierchen trinken, weil ich bin ja im Urlaub, also für mich ist es eh egal. Wir gucken mal, also das kriegen wir euch hin. schon mal drauf und ähm, ja, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Denkt dran, Dienstag, der große Album-Release von Nico und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss. Bis dann
1: unbedingt reinhören und reinhauen natürlich auch Laser Live auf Bandcamp Laser Live Music. Ihr könnt aber auch auf Facebook oder äh, bei Insta einfach mal Laser Live eingeben. Äh, da werden alle News gepostet und ähm, genau, nächste Woche Dienstag geht das Album an den Start. Mal gucken, äh, wann ich da gekickt werde und wann die ersten Abmahnungen kommen. Aber ich habe natürlich schon die B-Variante in petto ohne die ähm, noch nicht angesprochenen Samples. Ähm, hört selbst mal rein, wenn soweit ist, der 12.9. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es derbst krachen. Bäm.
0: Zipp.